quand tu rentres dans les rangs à un moment donné aussi, tu t'aperçois que tu es aveuglé, là, dans le sens où les affiliations qui sont dans un, une grosse promo, là, la vérité, c'est qu'il n'y en a pas un qui voit clair. Là. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook, et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, salut mon Rob, comment ça va? Hey, salut Guillaume, en pleine forme, en pleine forme. Yes sir, toi? Ça va super bien, ça va super bien. Comme on se disait, moi c'est du sport faire... Le travail à la maison combiné avec l'école, les trois enfants à la maison, c'est du sport. Je te confirme que c'est du sport, mais on adore ça. Puis toi, t'es-tu pris à Hawaii officiellement? Je sais pas. Y a-tu, y a-tu des, des, des règles qui ont été partagées récemment qui disent qu'il n'y a, a plus de inbound flight ou des choses comme ça? Euh, ben, peut-être. Je sais pas. C'est à toi de t'informer, non? <rire> ben, écoute, comme je te dis, je, je reste loin de tout ça. Ouais. Euh, non, de ce que j'ai vu, il y a encore, il y a encore des avions qui, qui viennent, j'ai des offres, okay. mais euh, ça se peut que je revienne juste le maximum que je pourrais rester, c'est jusqu'au 11, euh, 11 juin, fait que ça okay. se peut que je, que je revienne ben, finalement au maximum, sachant qu'il n'y a plus de, d'événements et tout, fait que euh, ouais, c'est ça. j'ai plus d'engagement, ouais, fait que ça se peut que Deux. je fasse vraiment un six mois complet. Qu'est-ce qui se passe avec toi à part de ça Qu'est-ce qui se passe? Donc, euh, écoute, dans la semaine, un peu les highlights de la semaine, euh, j'ai participé en fin de semaine, justement, à un live de 24 heures que euh, notre ami qu'on connaît, Max Dorville, euh, organisait avec Enzo Honoré. Donc, les mm-hmm. gars faisaient un 24 heures de live. Moi, je suis allé, j'étais supposé faire une plage horaire de, de une heure, puis finalement, je me suis pris au jeu, je suis resté là quatre heures de temps. Euh, okay. Fait que c'était comme le dernier stretch, fait que c'était super cool. Il y a eu euh, des discussions euh, qui jasaient business, qui jasaient euh, développement personnel, qui jasaient spiritualité. Fait que c'était intéressant de voir finalement l'ampleur des sujets qu'il y avait sur la table. Euh, fait qu'on a parlé justement marketing euh, aussi. Fait que ça a été intéressant. J'ai soulevé quelques petits débats. J'ai parlé un petit peu de marketing haute fréquence avec eux. Fait que c'était quand même intéressant. Euh, puis on a abordé justement un peu le sujet de c'est quoi les pratiques qu'on trouvait un peu, euh, ben un peu le sujet d'aujourd'hui qu'on va parler, mais, puis qu'on a parlé la semaine passée, mais tu sais, des, des pratiques qu'on trouve désuètes. Mm-hmm. Fait qu'on a abordé le sujet. Euh, c'est intéressant de voir quand même que la plupart des gens euh, sont, sont d'accord, tu Fait que je pense qu'on on a, on a un sujet intéressant euh, et important, surtout à partager. Euh, c'est ouais. important, je pense, que des gens en parlent puis qu'il y ait des actions concrètes qui, qui se font. Fait que je suis quand même excité, euh, encore une fois, là, d'être sur ce podcast-là parce que je sais vraiment que c'est important, qu'est-ce qu'on apporte. Et euh, ouais, principalement, c'est mon, mon highlight de la semaine. Toi, de ton côté, ça ressemble à quoi? Ben écoute, euh, moi, je me suis laissé euh, embarquer dans, dans, ton, dans ta, ta dynamique de revoir euh, mon, mon modèle de gestion créative. On va l'appeler comme ça. Okay. Euh, tu m'avais, euh, En fait, je t'avais parlé de Rich Sheffron, euh, qui faisait lui aussi, d'ailleurs, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, un 24 heures de live. Puis euh, là, toi, tu avais découvert euh, Thiago Forte, Thiago, bref, ouais. Thiago. 
Tiago Forte. Ouais. Forte, puis tu m'avais dit, écoute, Guillaume, je suis en train de revoir tout mon, mon, mon système de gestion de créativité. Euh, puis, tu sais, c'est ça, c'était ce que j'avais aimé dans ce que tu m'avais présenté, c'est que c'est pas tant un système de gestion de temps, T-E-M-P-S, c'est pas gestion de projet non plus, c'est vraiment la gestion de la créativité, c'est ce qui m'avait accroché dans, quand tu m'en avais parlé. Fait que, écoute, j'ai glissé dans cet univers-là de ce gars-là qui est un gars avec une profondeur vraiment fou, hein? incroyable. Ouais, ben en fait, je trouve qu'il y a notre, notre profil aussi intellectuel, tu vois, qu'il mm -hmm. aime bander des idées, tout ça, c'est un... c'est le fun parce que c'est un... Déjà, juste en allant dans son monde, je vois la... OK, le... les liens que tu peux faire en gérant bien ta créativité avec ce que lui appelle un deuxième cerveau, qui ouais. est principalement avec Evernote, mettons. Um... Puis écoute, je suis en train de tout revoir. Justement, pour moi, ça fait vraiment du sens. C'est comme le dernier. Moi, j'avais le système de calendrier qui est vraiment optimal pour moi. Je gère vraiment bien mon horaire. Ça fait des années que ça va bien. J'ai le système de gestion de projet qui est à Sana, qui va vraiment bien. Puis euh, je gère bien ça. Dans le fond, quand j'ai besoin de travailler avec des gens, c'est avec ça que je travaille. Puis euh, j'ai aussi le système de, de gestion de... Euh, courriel si on veut, puis tout ça, ça va quand même bien aussi, malgré que lui ait amené des trucs. Et là, toute la, la question de gestion de créativité, puis d'avoir de, de, un outil de référence où tu mets toutes tes idées, puis tout ça, puis la façon que lui, il le fait, euh, écoute, pour moi, c'est vraiment une belle révélation. Puis là, j'ai passé, écoute, une bonne partie de mon, ma fin de semaine là-dessus, puis de ma semaine passée, puis là, je suis en train de revoir ça. Fait que moi, c'est ça le gros, le gros highlight, en plus que... Je suis en train de revoir tous mes concepts, puis de revoir le, le code premium. Je suis en train de revoir plein de trucs comme ça qui demandent énormément de créativité, puis de regrouper tout ce que tu as fait, mettons, dans les, comme moi, dans les 15 dernières années. Puis là, si tu veux pas toujours être connecté sur cette maudite créativité-là qui t'empêche de dormir, qui t'empêche d'être présent avec tes enfants, avec ta blonde dans ta vie, tu sais, faut que tu arrives à gérer ça, puis faut que tu arrives à retrouver tes notes, puis ça. Bref. Fait que moi, je suis vraiment geek geek out là-dessus solide là, actuellement là. ben oui ouais. c'est ça puis le, le en fait il lance son programme puis c'est ça moi j'ai décidé ouais. de, de l'acheter aussi fait que je passe sur c'est un cinq semaines ouais. euh, et cinq semaines donc vraiment d'immersion où est-ce qu'on développe finalement c'est building a second brain le programme ouais. euh, fait qu'on va apprendre un peu toutes les notions fait que je suis vraiment 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 excité puis justement, moi, juste avec l'information gratuite que je t'ai partagée, j'ai déjà implanté beaucoup de ce que j'ai appris. Et c'est incroyable le soulagement mental que j'ai et la confiance que j'ai dans toute l'information que je partage. Euh, ben, que je partage, non, ça veut dire toute l'information que je consomme, je suis capable de la capturer pour ensuite mieux la partager, tu sais. Parce que ça s'organise, parce qu'il y a des liens qui se font qui ne se faisaient pas. Fait Au lieu de consommer de façon boulimique, de l'information, mon, mon, le mindset devient un petit peu plus, OK, ben, je vais essayer de trouver c'est quoi les nuggets qui sont intéressantes, qu'est-ce que je veux garder, euh, archiver un petit peu dans mon système, puis que peut-être, à un moment donné, il va me resservir, tu sais. Euh, fait que ça fait peut-être un mois que je suis sur ce système-là, puis c'est fou à quel point que je trouve ça puissant. Fait que là, de faire le programme pendant cinq semaines intensif, j'ai vraiment hâte de voir où ça va m'apporter, mais... Et justement, le fait d'avoir un podcast, d'essayer d'apporter des nouvelles idées, ben j'ai vraiment un médium. On a un médium qui va nous permettre de tester un peu ce système-là vraiment en action. Tu sais, parce que le but avec la créativité, c'est la partager par la suite, nos idées. Tu sais. mmh. Fait que c'est le, le, le c'est vraiment un, un cheminement qui va être intéressant qu'on fait. Là. 
Ah, définitivement. Puis écoute, il va falloir en parler à notre gang aussi. Euh, éventuellement, il va falloir trouver un trou pour, euh, pour en parler parce que c'est vraiment life-changing. Moi, ça fait juste quelques jours que j'ai juste... C'est comme si euh, ça faisait longtemps que j'avais les pièces du puzzle. Mm. J'avais réussi à en, en assembler peut-être euh, 70%. Puis là, clac, 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 le 30, dernier 30%, il s'est tout placé. Puis là, je, je suis comme, wow, je vois clair. <rire> c'est vraiment c'est vraiment ça le feeling que j'ai. Fait que c'est super intéressant. Puis je, je veux vraiment l'instaurer, ce système-là. Fait que je suis en train de travailler ça. C'est ça qui se passe avec moi. Le sujet, un sujet de plusieurs podcasts probablement. Mais c'était là-dessus, moi, que ça se passait cette semaine. Trop cool. Et écoute, je te fais une petite parenthèse. J'ai... Euh découvert, ben, redécouvert André Chapron. Oui. Puis, il lance un cours en partenariat avec un de ses euh, amis, j'imagine, connaissance de longue date sur le trafic payant, sur le okay. paid traffic. Sean, quelque chose, je connais pas la personne. Euh, fait qu'il ouvre leur cohorte euh, cette semaine. Fait c'est sûr, okay. sûr, sûr, je vais, je vais l'acheter, je vais le faire. Et c'est tellement dans notre philosophie Ouais. Ils ont tellement le même thinking que nous. Et Sean, justement, euh, un peu son idée ou un concept, je pense qu'il est dans le mastermind de Todd Brown. Puis quand il a partagé son idée sur le paid traffic, je pense qu'il y a un concours de qui apporte les meilleures idées. C'est lui qui l'a gagné parce qu'il était okay. comme un peu visionnaire dans sa façon de voir le trafic payant. Et euh, j'ai très, très, très hâte de, euh, encore là, aller chercher une nouvelle, un nouveau thinking. Je pense pas que ça soit tant dans le technique, mais plus sur le philosophique du trafic payant. Fait que ça va être euh, vraiment intéressant de, encore là, aller plus loin dans, 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 dans les connaissances, se rapprocher beaucoup de mentors qui partagent les mêmes valeurs, pas qui sont juste connus. Mm -hmm. euh, et ça, de plus en plus, c'est ça cherche. C'est de dire, regarde, l'information est disponible partout, mais trouver des mentors ou des cours qui partagent nos valeurs. Ouais. Ça, c'est autre chose. Fait que euh, je suis ah. vraiment, vraiment excité. Là, de... ah, définitivement. Puis moi, ça m'a... Euh... Écoute, là, on, pourrait... on, part, on, on part un peu... On... Inquiétez-vous pas, on va, on va <rire> vous venir avec nos problèmes qu'on a soulevés, mais... Euh... Tu sais, la semaine passée, d'ailleurs, je, je vais faire un lien, je parlais de méthode vide. De, de, de présenter, dans le fond... Puis écoute, c'est de plus en plus, moi, quelque chose que je me perfectionne. Mon gars, j'ai accumulé un swipe file. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un swipe file, c'est un dossier de méthode unique, mécanisme unique, stratégie unique, technologie unique, tu sais. Puis là, je les vois partout, tu sais. J'ai acheté des, des nouvelles lunettes parce que mon petit boum boum, il a joué avec les miennes, puis ils ne tiennent plus dans mon visage. Puis là, je voyais tous les mécanismes uniques avec le... le la, le Blocks Blue Blocker, tu sais, qui est une technologie unique pour les lunettes, pour la, la lumière bleue. Euh, après ça, j'avais mes gants que, que j'ai achetés parce qu'il y a la technologie Sensatech de, dedans qui permet de swiper sur ton téléphone. Pareil. Bref, fait que les méthodes qui ont une réelle innovation, c'est ça qu'on veut mettre de l'avant et pas des méthodes vides, comme je parlais la semaine passée, qui n'ont pas vraiment de substance, tu sais. Et là, j'ai fait un lien et Thiago Forte, c'est une chose qui parle beaucoup, c'est à mesure que tu accumules des notes puis que tu, tu, tu creuses dans plein de sujets divers, ben tu fais des liens. Tu sais. Et là, en allant vers Thiago Forte, sa façon de gérer son second brain, son deuxième cerveau, j'ai comme allumé que Christy, dans le monde de l'infopreneur, l'expert, le, le, euh, le coach, l'accompagnateur et tout, c'est en utilisant un deuxième cerveau comme ça, puis en utilisant l'information que tu trouves partout, comme tu parles, toi, avec euh, euh, André Chaperon, par exemple, 
Et c'est pas juste la recopier, un sujet aussi qu'on va parler plus tard, c'est de la remâcher selon ce que toi t'as comme perception de la vie et tous les autres ressources et expériences que tu as vécues pour en faire une réelle innovation qui devient une méthode qui est pas vide, mais qui est vraiment sharp, qui est vraiment riche. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est Oui, le marketing haute fréquence, il y a un réel besoin. Les gens voient plein de problèmes dans le marché, vraiment beaucoup de problèmes dans le marché. On les voit nous autres aussi. Et là, on est en train de dire, OK, comment on trouve des solutions puis comment on développe une méthode qui est vraiment riche, qui est le marketing haute fréquence, avec tout ce qu'on trouve partout, puis pas juste de le prendre puis de le recoller un par-dessus l'autre, non, de le prendre, de le mâcher dans un deuxième cerveau, entre autres, et d'en faire quelque chose de nouveau puis de, de plus riche, tu sais. En tout cas, je suis bien, moi, je suis excité de tout ça, là. <rire> Ah oh non, mais ouais. c'est-tu la semaine passée qu'on a terminé en disant « Ah, mais dans le fond, le mécanisme unique, ou c'est le premier, je me souviens plus, podcast, ah, dans le fond, notre mécanisme unique, on est en train de le faire en live, puis ouais. ça, ça revenait sur notre partage, euh, sur l'authenticité, au lieu de ben, partager notre histoire une fois qu'elle est terminée, conclue, euh, on la partage pendant qu'on est en train de la vivre, euh, le mécanisme unique, fait que, on, on voyait que finalement, parce que c'était pas pensé, on n'avait pas dit cette stratégie-là, mais naturellement, ça prend forme de cette façon-là. Fait que c'est intéressant de voir à quel point que on est en train de faire du, ma du marketing, à mon avis, haute fréquence. En tout cas, qu'on va pouvoir être, euh, on va pouvoir être sûr plus tard, qu'on va peut-être avoir bien balisé c'est quoi. Mais euh, effectivement, j'ai cette impression-là -là, qu'on est sur, sur ce chemin-là. Fait que c'est vraiment cool. Ouais. Tu sais, souvent, les gens vont dire, euh, quand on les accompagne, puis tu vis la même chose que moi, « Ah, mais tu sais, moi, ma, ma, ma méthode, ça s'appelle telle affaire, tu sais. Puis là, je devrais-tu faire ci? Je devrais-tu faire ça? Puis ça devrait... Puis là, tu penses-tu que ça, c'est bon? Puis ça, c'est comme, garde, y a-tu un problème à régler? Dis-toi que tu vas le développer, puis après ça, communique, tu sais. Mm. Puis je pense que c'est là où tu vas chercher beaucoup de profondeur, parce que je sais pas pour toi, mais moi, maintenant, le marketing haute fréquence, je le vois partout. Ah, moi aussi. <rire> tu sais, puis ouais. ça, tu, tu le disais en début d'appel, de, de, en début de live... Euh, en début de podcast, voyons, tu as fait un live de 24 heures puis tu as parlé beaucoup de marketing haute fréquence. Moi, j'ai fait mes, mes, des petites vidéos comme je fais une fois de temps en temps, j'ai parlé de ça. Puis maintenant, tout ce que je vois par rapport au marketing est à travers les lunettes du marketing haute fréquence. Ouais. Un concept qui n'existe pas vraiment encore. Mm. C'est fou pareil comment qu'on intellectuellement, comment est-ce qu'on on, on pense à, à notre concept. Après ça, on, on l'aligne dans le temps, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Ah non, fait que, et, et ben si on rentre dans le sujet, ouais. donc le marketing haute fréquence, si on regarde, euh, bon, voici où qu'on veut aller, mais il y a des choses, je pense, qu'il faut qu'il qu change. Donc, si vous n'avez pas vu, euh, écouter, c'est-à-dire l'épisode d'avant, euh, on avait nommé certaines problématiques. Donc, euh, l'objectif aujourd'hui, c'est de continuer et d'énumérer euh, d'autres problématiques que nous, on voit. Et si on commence, on a certains sujets qu'on veut parler aujourd'hui. C'est un sujet qu'on a beaucoup parlé, euh, qu'on pratique, euh, mais je pense qu'il y a peut-être euh, <rire> peut peut à revoir dans son ensemble tout ce qui est les pratiques du affiliate marketing. J'aimerais ça qu'on commence ouais, là-dessus. Juste, juste avant mon Rob, je veux juste ouais? faire un petit... Euh, mon esprit de synthèse a besoin parce que si j'étais ouais, une personne qui arrive sur le troisième épisode du podcast... Okay. Euh, parce que maintenant, on est vraiment populaire et connu par le monde entier ouais. au troisième épisode. c'est ouais, sûr. Euh, juste mon esprit de synthèse, dans le fond, pour que vous gardiez en tête que l'épisode numéro 1 qu'on a fait, on vous explique c'est quoi le marketing haute fréquence pour nous. Puis, euh, en fait, 
ce qu'on veut en faire. Et juste grosso modo, c'est que nous, on pense que dans le marché et dans le monde actuellement, le marketing euh, a beaucoup de problématiques qui doivent être changées. Puis nous, on pense qu'on doit passer d'un marketing qui est peut-être plus euh, basé dans des énergies de basse fréquence, donc la peur, la culpabilité, l'humiliation, la comparaison, et amener le marketing dans du haute fréquence, dans l'échelle de David Hawkins ou euh, les Levels of Energy de Dodson, Frédéric Dodson. On va amener les gens dans l'amour, la joie, la paix, le bonheur, étape par étape, donc vraiment élever avec notre marketing les gens à travers l'échelle d'énergie. Ça, c'est notre concept de marketing fréqu haute fréquence pour que ceux qui viennent d'arriver. Et la semaine passée, dans le fond, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit « Ok, on, commence à, on va commencer à soulever les problématiques, on va les identifier, on va vous donner notre point de vue sur ça. » Et plus tard, dans le podcast, on va vous donner des solutions. Puis on va essayer ensemble, tout en gang, de développer le marketing haute fréquence et d'en faire euh, une solution et de trouver des solutions. Puis là, la semaine passée, bien, en fait, ce qu'on a parlé, c'est euh, des méthodes vides auxquelles je viens de faire référence euh, juste avant. Euh, la fausse authenticité, fausse vulnérabilité, fausse transparence qui est dans le fond euh, de partager des histoires vulnérables juste après qu'on les ait vécues. Euh, parce qu'on en est sorti comme un héros. Donc, allez voir l'épisode numéro 2. Euh, le retargeting, on a soulevé la problématique que la plupart des gens n'aiment pas le retargeting, malgré qu'on en fait nous aussi, que c'est très performant. On n'a pas du tout euh, nommé de solution pour le moment sur ça. Euh, influencer marketing qu'on a abordé et le putaclic, le clickbaiting. Donc, épisode numéro 2 la semaine passée. On est rendu à l'épisode numéro 3. Et là, mon Rob, tu viens de soulever l'affiliation. Un sujet qui me touche particulièrement. Qu'est-ce que tu en as à dire, toi? Parce que je t'ai déjà entendu aussi partir euh, dans le temps que tu buvais un petit whisky. Tu es parti en rent là-dessus à un moment donné. Écoute, euh, moi être honnête, je sais plus qu'est-ce que j'avais dit à ce moment-là. <rire> euh, mais mettons peut-être à, à jeun, qu'est-ce que je pense de l'affiliation? Ben, écoute, je trouve que c'est une pratique qui, est, qui peut vraiment et rapidement mal viré. Mm. Euh, parce que c'est une des façons les plus rapides et faciles de faire de l'argent. Mm -hmm. Parce qu'il y a vraiment cet aspect-là qui est ancré dans l'affiliation, c'est que je ne suis qu'un vendeur et euh, la promesse de transformation, c'est pas moi qui s'en occupe. Donc, mon seul travail, quelque part, c'est d'aller chercher le clic et après ça, tout le processus de transformation ne m'appartient pas. Puis quand je parle de processus de transformation, euh, je pense que ben, quasiment chaque business, à quelque part, a une promesse de transformation aussi moindre euh, qu'elle qu qu soit. Là, dans le sens où si je m'achète une paire de gants, ma promesse de transformation, c'est que quand je vais aller jouer dehors, ben j'ai pas froid aux mains, tu Mmh. Euh, c'est vraiment puis autant sur un coaching business qui va être ben, de, je vais te faire passer de 10 000 euros par, par mois à 100 000 euros par mois t'sais. donc promesse de transformation je pense que c'est un terme souvent qui, que j'aime utiliser mais qui représente finalement chaque une transaction entre un vendeur et un acheteur donc la, la promesse de transformation est co complètement exclue et c'est ça que je trouve extrêmement dangereux parce que le trafic et la promesse de transformation, à la base, ça devrait être un système. Quand on parlait la semaine passée d'aller chercher un clic à tout prix 
Okay. Ouais, Quand avec, on va le ch- clickbait. avec le clickbaiting. Donc, aller chercher un clic à tout prix, qu'est-ce qu'on est en mesure de voir? C'est parfait. Ça va me coûter très... Euh, ça va être extrêmement euh, abordable d'aller chercher un clic si j'utilise des accroches autour de la curiosité, autour de, des, 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 des grosses promesses, mais qu'on on, on joue sur la curiosité. Mais derrière, est-ce que cette personne-là va acheter si on l'a accroché de la mauvaise façon? Non. Donc, on va chercher un clic, mais on ne va pas chercher, au final, un client heureux transformé. Ouais. Mais on va chercher beaucoup de trafic. Donc, le fait que euh, on, quand on perçoit le trafic puis qu'on voit le trafic comme étant quelque chose de séparé de notre processus de vente, de notre business, c'est là que ça devient malsain et l'affiliation ben, capitalise là-dessus. Euh, donc, c'est là que les gens pourraient aller chercher un maximum de clics, pour aller chercher un maximum d'attributions qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont se concentrer que sur le clic. Si tu veux te concentrer que sur le clic, les meilleures pratiques à utiliser, c'est le clickbaiting. Mm-hmm. C'est de jouer sur la curiosité. C'est d'aller chercher un clic à tout prix en se foutant carrément à la fin du client satisfait ou de la promesse que, euh, qui, 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 est, qui est promise. Donc, ce qu'on voit... Justement, si on ça, voit c'est ça... un problème, excuse-moi Rob, mais ouais. ça c'est un problème de premier clic. Ça c'est un problème sens, de premier clic, exact. De premier clic. Là, pour ceux qui nous écoutent, c'est que l'affiliation peut être premier clic ou on peut être dernier clic. Donc ça veut dire que le premier qui envoie un visiteur, c'est à lui que l'attribution de la vente est faite. Ou euh, le dernier clic, c'est le dernier euh, à qui... Euh, dernier qui a envoyé le visiteur, c'est à lui que la vente est attribuée. Donc c'est la, la différence entre les deux. Et ce que Rob il dit d'envoyer euh, avec le clickbaiting souvent les gens sur la page comme premier visiteur c'est un problème de premier clic je pourrais peut-être parler moi ben, même, en dernier clic, comme... même en dernier clic le, le, le principe est le même mm-hmm. c'est, de, c'est d'aller chercher dans le sens où je pense à ClickFunnel euh, ouais. ClickFunnel où je veux peut-être acheter ClickFunnel puis là je vais marquer ClickFunnel Review Ouais. Et là, qu'est-ce que je vais voir, c'est des... Je sais pas comment ils font pour se ranker, ces sites-là. Mais on voit des sites genre, OK, ben le ClickFunnel Review, puis c'est tout le temps des sites d'affiliation qui font des comparatifs de sites web. Puis euh, évidemment, ils mettent tous les pros de ClickFunnel, puis ils ne parlent jamais, bon, de, de, peut-être de leur lacune. Mm. Et là, finalement, quand tu cliques pour aller chercher le free trial, ben c'est lui qui l'a eu, parce que c'était un des premiers ouais. sur Google que tu as cliqué, tu sais. Fait qu'il était sur du dernier clic, mais tu as monté une espèce de page qui a réussi à ranker, je ne sais pas comment, sur Google. Il était d'un premier organique, puis il va aller chercher sa com de cette façon-là en faisant un review qui est vraiment pas honnête, qui est juste fait pour donner envie de prendre le trial, donc il va chercher sa commission. Euh, ouais. Fait que c'est autant sur du last click que du first click, à mon avis, que ça, que ça fonctionne. Donc, on voit finalement un review aussi qui est biaisé qui n'est pas mentionné nulle part que la personne a, a, va chercher une cote d'affiliation. Donc, c'est caché, euh, biaisé, puis finalement, la personne est rémunérée puis on n'est même pas au courant, tu sais. Ouais. Donc, beaucoup ouais, de bondis, <rire> puis beaucoup ouais. de, 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 de mensonges, puis euh, finalement, la personne qui, qui en est victime, c'est moi, parce que je voulais aller chercher un review éclairé. Finalement, j'ai consommé de l'information qui est biaisée, car moi, je pensais que c'était un professionnel qui parlait, un expert qui parlait puis qui était vraiment honnête dans son approche. Fait que ouais. Ça, c'est une approche, en tout cas, qui, moi, me, 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 m'irrisse. Donc, bon, on parle du Google, mais après ça, c'est tout ce qui est le, le... Puis peut-être que je te passe la balle là-dessus. Il y a aussi toute l'affiliation qui est le partage, 
de liste, le partage de communauté, bref. J'ai nommé quelques approches que je trouve problématiques, je te relance la balle. Ben moi, moi une chose qui me... Écoute, le partage de communauté euh, puis de liste me dérange pas tant. Je te dirais que je peux pas adorer parce que tu te retrouves avec... Euh, comme là, mettons, on, on le vit dernièrement, là, puis euh, j'ai aucune reproche à faire à personne ici. Mais disons que tu as participé à un gros lancement dernièrement, euh, tu en as parlé la semaine passée. Et là, moi, j'ai de mes clients, j'ai des, des, des clients de plusieurs... Bref, je suis dans plusieurs programmes qui actuellement ont acheté. Et là, ils se retrouvent... Et là, ça, c'est l'autre problème. C'est plus l'autre niveau de problématique que moi, il me dérange. Ils se retrouvent à avoir acheté et je suis... Comme là, on, je parle de la Z actuellement. Les gens ont acheté l'Académie Zéro Limite. Donc, des clients, soit dans le projet de Payette Inc., soit dans le projet que, du code premium, soit des, des gens que j'accompagnais en privé. Euh, bref, du, du monde d'un peu partout qui ont acheté. Good job, Martin. Félicitations pour eux autres. Je suis certain qu'ils vont, euh, s'ils sont focus dans leur démarche et qu'ils sont persévérants, c'est un excellent produit. Je l'ai toujours dit, Martin, j'y enverrai ma mère. Mais... Là, vient avec ça, tous les bonus également. Et c'est plus ça, moi, qui me dérange. C'est que là, tu prends quelqu'un... Je vais prendre l'exemple de quelqu'un, moi, qui, qui actuellement fait le code premium ou fait le paillette Inc. ou ferait peu importe quelle autre formation. Hein, reset avec François Lemay. Peu importe là, ce sur quoi ils, ils focusaient leur attention en ce moment pour arriver à atteindre un résultat pour lequel ils s'étaient engagés. OK? Mm -hmm. Là, entre le lancement, ok, entre la folie des affiliés, les bonus qui ne finissent plus de, 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 de s'allonger, et là, les gens perdent du focus sur ce qu'ils étaient déjà en train de faire. Et là, ils commencent à aller voir, hop, un portail, deux portails, une formation, deux formations, trois formations, quatre formations, cinq, là, parce que des fois, c'est jusqu'à dix formations de plus qui se sont, auxquelles ils se sont inscrits, et que là, ils reçoivent tout leur login. Puis là, ben là j'ai payé pour, je vais aller voir ça. Fait que là, ça crée une perte de focus phénoménale qui peut durer de quelques heures à quelques jours, à quelques semaines et quelques mois dans, certaines, dans certains cas. Et là, c'est du mélange. C'est du désalignement. C'est du... Bon, donc, pour toutes ces raisons-là, moi, ça, je trouve qu'on ne sert pas le marché avec ça, cette notion-là. Euh, de, de, de bonus et etc. Donc, euh, ça demande beaucoup de discipline aux gens qui achètent, ce que très peu de gens ont. Puis, euh, une autre problématique que je vois, c'est que bien souvent, malheureusement, il y a des partenaires dans certaines promos qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font la promotion. À la plupart ça, du stage, j'imagine. Ouais. Et ça, ça moi, j'aime pas pas ça du tout. T'sais, moi, je ne moi, fais jamais la promo. Sérieusement, oh, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais fait la promo d'un programme que je connaissais pas. Mm -hmm. Puis, je suis pas mieux qu'un autre. Je fais juste dire que moi, ça, ça me rentre pas dans la tête. Que tu... Écoute, il y a la NBS que je suis obligé de dire que je ne connais pas beaucoup. Par contre, je connais très bien les joueurs. Puis, je connais très bien leurs enseignements. Puis, j'ai baigné dans leur univers suffisamment pour savoir ce qu'ils offrent, tu comprends? Mm -hmm. Puis j'ai vu des événements et tout. Bon, euh, Mais je peux pas dire que je suis allé dans le portail euh, de cours. Mais sinon, moi, je pense que c'est super important que ce soit quelqu'un qui, 
qui a vu le matériel, puis qui qu l'a jugé, consommé, ce que l'affiliation exige pas du tout. T'as-tu entendu euh, à quel point, justement, les effets pervers de l'affiliation se sont fait sentir récemment sur le lancement de Tony Robbins puis euh, Dean Graziosi. Graziosi? Graziosi, ok. Graziosi, ouais. Gra... Ouais, c'est tellement tough à dire. Euh, ben, dans le fond, eux autres, ils ont, je pense, le programme, le cours en ligne le plus qui a battu tous les records l'année passée. Ouais. Et là, ils ont lancé dans un début de coronavirus et mm -hmm. les chiffres ont vraiment pas été à la hauteur. Mm -hmm. Et. Il y a eu un post qui a été fait. La personne a terminé huitième. Et euh, ça a résulté qu'il a perdu plus de 100 000 dans son lancement. Parce qu'il avait investi en publicité payante, principalement. Et les résultats qu'il a, qu a eu en étant huitième, quand même, sur le plus gros lancement au monde, possiblement, euh, ouais. il n'a même pas été capable de, de refaire ses frais que lui a ouais. mis. Avec ouais. le temps qu'il a mis, puis les, comme je te dis, principalement sur le paid traffic. Ouais. Donc le gars, c'est. Il, il est allé, je sais pas, chercher un prêt de 100 pièces mettons. Il a investi en pub Facebook. Mm. Puis finalement, en terminant huitième. Donc ça a quand même bien fonctionné, sa technique. Il a même pas des cas de refaire ses frais. T'sais. Donc. Et ça, c'est à répétition. Si le huitième se terminé comme ça, je te parle pas du mm. euh, 23e. Ouais. Donc, ça a été quand même un lancement, je pense, catastrophique au niveau affilié. Et ça a été là, justement, le, 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 tout le monde pervers de l'affiliation. Hey, parfait, j'ai un, un peu comme la bourse. Hey, il y a une action en ce moment qui n'est pas chère. Parfait, je prends 100 000$, je le mets, je l'investis, puis j'espère que ça explose. Ah, finalement, l'action a craché, boum, je viens de perdre mon 100 000$. Mais les gens, c'est comme ceux qui traitent l'affiliation. C'est sur un mm. get rich quick. Puis qui mm. que ça intéresse? Ben, c'est justement, c'est des marketeurs qui sont sharp, qui connaissent les techniques. Ah, hey, parfait, c'est du last click attribution. Ah, c'est du first click attribution. Ils connaissent les règles du jeu vraiment bien. Puis, good for them. Je veux dire, quand tu joues à un jeu qui est l'affiliation, j'espère que tu connais les règles. Mais justement, ils connaissent tellement bien les règles qu'ils vont juste aller chercher le clic sans jamais et dans un but premier de se faire un maximum d'argent. Et ça, c'est un thinking qui, pour moi, en business, est très, très, très problématique. C'est qui est-ce qui est en priorité? Est-ce que je suis plus au service pour moi, à mon service à moi, ou je suis au service des autres? Et mmh. c'est Gary Vernerchuk, je pense, qui dit, euh, qui dit ça, puis même des livres spirituels le confirment. Euh, il dit, soit au service au moins 51% du temps. Okay? Moi, ça ne me dérange pas de prendre 49%, mmh. mais au moins assure-toi d'être euh, là à 51%. Fait que si tes décisions sont basées pour en donner juste 1% de plus que, que toi tu prends, c'est un win. Okay? Mm. Tu viens de prioriser le client. C'est customer-centric. Ouais. C'est nice. Et euh, justement, ces approches-là sont complètement l'inverse. Mm. C'est... Moi, je vais juste chercher le clic puis le client derrière, c'est le dernier de mes, euh, de mes soucis puis moi, j'essaie juste de faire la palette puis on rentre dans un monde extrêmement pervers de, 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 de marketing. Ouais. Puis c'est pas parce qu'on est une gang à être à, à penser, on va dire juste à nous, à être du côté de l'équation qui pense juste à nous, que c'est plus acceptable. Parce que quand tu rentres dans les rangs, à un moment donné aussi, tu t'aperçois que 
je veux dire, t'es aveuglé, là, dans le sens où les affiliations qui sont dans un, une grosse promo, là, la vérité, c'est qu'il n'y en a pas un qui voit clair, là. Puis c'est tous des gens qui sont dans une, une, une vibe de performance. Mm -hmm. Puis là, ils voient pas clair, là. Tu sais, l'ajout des bonus, l'ajout des stratégies, l'ajout de ci, de ça, puis les ventes qui augmentent et tout, mais dans tout ça, là, cette gang-là, là, oublie souvent le, le, le client, effectivement, là. Fait que mon point, c'est que c'est pas parce que t'es pas... Tu sais, c'est pas nécessairement juste une personne qui pense à se faire la palette. Des fois, c'est la dynamique la de dynamique. regrouper une équipe qui est en train de juste vouloir gagner le trophée qui voit pas tous les jeunes en arrière qui se font massacrer, tu sais. Oui. Fait que... Puis encore là, là, ça revient au leader qui a le programme d'affiliation, qui fait la promo. Et ça, Martin, je sais qu'il fait très bien. Il peut pas tout contrôler. Mais une chose qu'il fait extrêmement bien, c'est qu'il ramène toujours le... Le côté de bienveillance, de faire attention, le respect. Ça, je suis obligé de dire que je, je l'ai vu à maintes et maintes reprises, puis encore une fois dans le dernier lancement. Fait que ça, juste pour donner une, une hauteur, mais il reste que euh, la, la performance, la compétition aveugle un petit peu. Puis euh, quand tu rentres dans ce game-là, puis tu commences à en comprendre les rouages ou l'arrière scène, c'est une game politique à un certain point aussi. Tu sais... Euh, moi, je dis tout le temps, l'affiliation, il y a beaucoup de scratch my back, I'll scratch yours. Gratte-moi le dos, moi, te gratter le tien après, tu sais. Ça, moi, je. Je le comprends. Mais en même temps, ça m'énerve, puis, te... puis, encore une fois, puis ça, ton rent, moi qui m'a marqué, qui t'a pas marqué, toi, t'as peut-être pris un whisky de trop, mais moi, moi ça m'a marqué, c'était par rapport à ça. De faire de l'affiliation par devoir de le faire, par... parce que tu dois quelque chose à quelqu'un, c'est pas un endroit haute fréquence, ben ben, ça, ça part de la culpabilité, là. Mm. Fait que là, pour, pour, tu pars de, de l'évitement de la culpabilité right from the start dans ta promo, là. C'est pas fort, là. <rire> fait que, écoute, c'est un peu la, la, la logique autour de l'affiliation. Beaucoup de problèmes, beaucoup tant qu'à moi. Ouais. Euh, beaucoup, beaucoup de problèmes. Euh, que... Écoute, il va falloir trouver des solutions. Pour l'instant, j'en ai pas personnellement. J'ai des pistes. On a essayé beaucoup de choses. Il y a des choses qui fonctionnent bien. Donc, euh, on va avoir du fun en en reparler. C'est clair. Puis, écoute, je, ça me donne quasiment... Je sais qu'on ne l'avait pas mis sur notre liste, mais euh, le, je pense qu'il y a un problème autour du marketing puis des affaires en général. Là, je vois quand même euh, plus, plus, plus loin. Mais euh, en tant que marketeur, on a toujours des KPI à suivre, des Key Performance Indicators euh, qui nous permettent bon, de voir est-ce qu'on fait nos chiffres ou on ne les fait pas. Mm -hmm. Et nos KPI sont toujours centrés autour du, euh, ben, du revenu qui sont, qui sont apportés dans business. T'sais. Fait que le, notre ROI, c'est combien je pense versus combien que je me rapporte. Donc, très direct response. Et je crois qu'on rentre dans une ère où que les KPI doivent être revus. Et il mm -hmm. y a quelque chose qui m'a marqué récemment quand j'ai écouté le podcast de ClickFunnel, de Russell Brunson, puis quand il parlait de ClickFunnel. Il disait que son KPI c'était à l'heure actuelle le nombre de personnes qui gagnaient un, euh, un, un award. Lui, c'est le Tucoma Club. Ouais, Tucoma Club. Ouais. Club. En gros, c'est le nombre de personnes qui font un million et plus à l'intérieur d'un funnel. Et ça devenait 
leur matrix numéro un de santé d'entreprise. Ça me surprend pas. <rire> ben, non, mais je trouve ça intéressant. C'est-tu ouais. le nombre, c'est-tu le chiffre d'affaires que tu fais à la fin de l'année? Ouais. Ou c'est le nombre de personnes que tu as aidé à ouais. faire un million? Mais je trouve que c'est customer-centric. Je trouve que c'est un, en fait, en fait, un KPI customer intéressant. C'est customer-centric pour ClickFunnels et Russell Brunson et son équipe. Ouais. Dans le sens où, ouais, c'est customer-centric pour eux, mais en même temps, ils encouragent le diable dans le sens où le KPI des clients devient quoi, tu penses? Atteindre un million. Puis honnêtement, je suis allé à Funnel Hacking Live c'est comme du, du network marketing, là. C'est comme du MLM, là. Je suis allé, puis je suis sorti de là avec un objectif en tête de faire un million dans un funnel pour être moi aussi sur scène à Funnel Hacking Live, là. C'était ça, puis, euh, puis mes, on était trois chums, puis il y avait tout le même objectif, là. Oui. Puis ça m'a drivé pendant 6 à 8 mois. Oui. Puis tu sais, tu te rappelles, tu étais, étais à mes côtés, le lancement, le, la révision du code permis et tout, puis je voulais faire un million, euh, oui. le million dollar business dans ce funnel-là. C'était fuelé, c'était le gaz, il provenait entre autres de Funnel Hacking Live, puis tout ça. Et finalement, moi, je me suis perdu là-dedans. Puis je te l'ai dit, je l'ai dit à toute l'équipe, je l'ai dit publiquement souvent. Je me suis perdu à courir après cet objectif-là qui n'est pas un vrai objectif. Fait que oui, eux autres, c'est très customer-centric parce que c'est un indicateur d'utilisation et de réussite de leurs clients. Mais est-ce que leurs clients vivent une vraie réussite? C'est là, moi, la vraie question. Ben, que... Et c'est exactement ça. Donc, tout ton KPI de succès pour ton funnel devient le million de dollars. Ouais. C'est pas ça, leur, leur KPI avec les funnels. Donc, eux autres, ils ont le bon KPI. Ouais, mais malheureusement, c'est juste leurs clients qu'eux autres, ils n'ont pas eu le thinking de ClickFunnel. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est de plus en plus de dire c'est quoi mon tout comma club metrics à moi dans ma business? C'est quoi mon ouais. KPI qui est autre que le chiffre d'affaires de mon funnel, le chiffre d'affaires de ma business? Mm. Et on... on Peut-être que le chiffre d'affaires, tu sais, je ne suis pas utopique, c'est important un chiffre d'affaires, mais est-ce que ça serait possible, si on revient au 51-49, le, le balan, que mon KPI à 51%, c'est mon tout comme un club award, puis que mon euh, KPI à 49%, c'est mon chiffre d'affaires mm -hmm. en termes d'importance? Ouais. ouais, accorder plus d'importance à la réussite de tes clients, entre, en, par exemple, que à ton chiffre d'affaires. Puis tu sais, je peux encore réutiliser mon objectif, mon, mon, mon point à moi. On a fait beaucoup de ventes, on n'a pas eu le million dollar funnel. Euh, puis je me suis perdu à travers tout ça pour finalement me retrouver malheureusement avec des, des clients, pas c'est pas des mauvais clients, c'est des clients qui, qui étaient pas... Euh, je m'étais pas adapté à ce type de client-là. Donc, ce pas des clients qui, étaient, qui devaient être dans notre entreprise à certains moments. Et j'avais bâti une équipe que je ne traitais pas super bien. Puis en plus de tout ça, rajoute à tout ça des marges de profit qui n'étaient pas si élevées que ça. Et le switch que j'ai fait, moi, c'est de réduire le chiffre d'affaires, augmenter ma disponibilité auprès des clients, réduire l'équipe, puis être plus proche de, 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 de ma gang. Et... Euh, être beaucoup plus disponible pour les clients. Puis tout ça a fait que oui, j'ai un chiffre d'affaires moins élevé, mais j'ai plus de, plus de profit final. Puis honnêtement, je suis beaucoup plus disponible pour mes clients. 
Je pense qu'ils sont tous beaucoup plus heureux. Puis actuellement, j'ai sérieusement que des clients avec qui je tripe travailler puis qui sont un, le profil, tu sais, mais j'en ai moins. Mais beaucoup plus disponible, plus de réussite, plus de, de proximité, plus de... Ça, je pense c'est une façon de fréquence de le voir. Tellement. Ouais. Tellement, tellement, tellement. Fait que ça, je pense que c'est un gros, gros, gros piece de revoir les KPI, de ouais. succès d'une entreprise, donc du marketing du même coup. Euh, c'est vraiment important qu'il y ait un switch. Ouais. Puis je pense que ça nous amène euh, sur notre liste aux euh, fausses promesses. Ouais. Euh, je pense que c'est une, une bonne transition. Donc, tout qu ce qui est fausse promesse, euh, si tu, tu, tu résumes un peu l'idée, qu'est-ce qu'on voulait dire par ça, fausse promesse? Ouais. Euh, écoute, je vais le dire avec euh, beaucoup de vulnérabilité. La vulnérabilité, par contre, euh, en retard. <rire> Donc, je fais partie des problèmes. <rire> ouais, OK. Mais... Euh, puis euh, un autre, euh, malheureusement, Russell Brunson euh, est un, une des raisons, je pense, de ce qui se passe. C'est très facile de copier un message de vente. Puis d'en ajuster quelques parties. Mais les gens sont, seraient surpris à quel point c'est assez facile avec la réussite de hacker un funnel, un message de vente axé sur des grands désirs humains qu'on sait qu'il y a de la matière. Tu, sais, tu comprends qu'on sait qu'il y a de la demande. Donc, prenons juste tous les gens qui copient directement ClickFunnels puis tout leur système d'éducation sur les webinars Funnels, etc. Ils, ils dupliquent à peu près les mêmes messages. Ils changent deux, trois trucs. Puis, ils propulsent ça dans le marché. Mais le désir humain est tellement grand, la, le besoin est tellement grand qu'ils réussissent à, à bien gagner leur vie très bien quand même. Okay? Mais... C'est pas parce que tu copies un méchant bon message de vente puis un méchant bon funnel qui convertit que tu as un bon produit derrière. Mm -hmm. Et c'est là, là où je vois une grosse problématique. Puis pourquoi je le dis avec vulnérabilité, c'est que j'ai été ce gars-là au début à, à vendre, en fait à modéliser. Puis Martin dit souvent à être en incohérence avant d'être in cohérence. Donc, tu sais, donc, au début, tu dois modéliser à un moment donné. Tu n'as pas le choix de modéliser idéalement, tu modélises avec des valeurs puis avec un alignement sur qui tu es puis tu sais qui tu es. Moi, je ne l'ai peut-être pas toujours été, bref. Mais c'est pas compliqué de, de copier un message de vente, de créer un message de vente qui promet la mer et la lune et le, la terre au complet, tu comprends? Puis après ça, de livrer un produit bien ordinaire. C'est pas si compliqué que ça. Puis ça, malheureusement, on voit beaucoup de promesses qui sont promues, qui sont présentées. Puis finalement, si tu fais le comparatif de ce qui t'est présenté puis tu regardes le produit, ben il n'y a même pas... Ce qui était dit n'a même pas été... et même pas dans le produit, dans l'événement. Dans... Puis je l'ai vécu, honnêtement, dans des événements, entre autres. Que, un peu comme le principe de l'affiliation, là. Tu sais, les conférenciers, les, les gens qui vont être sur la scène promouvoient l'événement. Les personnes qui ont l'événement, ils le promouvoient, puis là, dans l'optique, la performance de vendre des billets, puis remplir la salle, puis tout ça, puis couper, le, récupérer leur coût, puis tout ça. Là, ça se met à te promettre une journée, là. Tu sais, là, les, pro, les journées de. T'as l'impression que tu vas rentrer là, stick, que tu vas, tu vas être. Euh, puis tu vas ressortir, tu, tu vas être complètement différent, là. Tu sais, ta vie ne sera plus jamais la même, là. Euh, Puis là, tu le vois dans les événements, puis finalement, tu vas à l'événement, puis tu fais, ouais, sais-tu que. Dans toutes les promesses qu'il y avait, euh, il y en a beaucoup qui n'ont pas été rencontrées. Mm -hmm. 
Fait que euh, c'est ça. C'est un peu ce problème-là de promettre, promettre, promettre. Puis une fois que la transaction est faite, de ne pas livrer la promesse. Ou les promesses. Et euh, si je fais du pouce avec qu ce que tu partages, c'est que souvent la promesse qui est promise. Mm -hmm. On va y aller avec un truc typique. Euh, J'ai personne en tête, là, mettons, quand je dis ça. Mais euh, on le voit, là, souvent, on a beaucoup l'objectif le, le, du 10 000 par mois. OK? Ouais. Euh, Puis que ce soit un cours de paid traffic, que ce soit un cours de refaire ton offre, que ce soit un cours d'une fin de semaine. Euh, c'est vrai, un, ça a été un goal que j'ai eu pendant longtemps euh, de faire le 10 000 par mois. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est, qui est une promesse intéressante. Puis le start-up, la personne qui est en, en start-up, en rêve, mettons, elle rêve de partir ou elle est en mode start-up, c'est le premier qui pille, c'est le premier objectif. Exact. Mettons. Puis je pense que c'est important ouais. d'atteindre ça assez rapidement parce que tu commences à avoir une business intéressante à 10 000 par mois. En bas de ça, mm -hmm. honnêtement, es, tu fais beaucoup plus d'argent à être salarié. Là. Puis 10 000 mm -hmm. par mois en business, c'est pas beaucoup. Là. Si tu fais peut-être mm -hmm. 2 000, 3 000 de profit, euh, en tout cas, dépendamment de tes chiffres, mais... Mm -hmm. euh, tu vis pas riche à 10 000 par mois. Même si ça a l'air gros, 10 000 par mois, c'est pas 10 000 dans tes poches de profit. Ça dépend de ton modèle. C'est ça. Exactement. C'est une bébé business, 10 000 par mois. Ouais. Et c'est vraiment un KPI intéressant. Donc, mon point, c'est que c'est normal de capitaliser là-dessus. Le seul problème, c'est que la réalité, mettons que ça soit, si on se dit un séminaire d'une de, semaine ou de deux jours, comment atteindre le 10 000 par mois? Puis là, tu vends ton mécanisme unique qui va te permettre d'atteindre ça. Mais si c'est 1% des gens qui achètent ta formation, qui achètent ton séminaire, qui réussissent à compléter ou d'atteindre cette promesse-là, pour moi, il y a un problème. Si ta promesse est basée sur ton 1% de tes clients qui auraient réussi sans toi, finalement, c'est souvent ça. You're a fucking liar. OK t'es en train de faire une fausse promesse. Puis là, tu vas dire, ben non, c'est pas une fausse promesse. Regarde, j'ai 4, 5, 6, 7 personnes qui ont réussi cette promesse-là dans le passé. Ouais, mais mmh. c'est le 1% des gens. Est-ce qu'on on va créer des promesses et on va faire la promotion de promesses que seulement 1% des gens est capable d'atteindre? Est-ce qu'on mmh. peut régulariser tout ça? Puis de se dire, faisons des promesses que la majorité va atteindre. Mmh. Donc, je pense qu'il y a réellement un problème euh, avec les fausses promesses qui sont axées sur des promesses souvent que c'est 1% des gens qui vont atteindre. Et ouais. les cours en ligne, souvent les information products, sont basés sur ça. Je parlais ouais. de, de, durant le 24 heures de live, je ne sais pas si euh, les, les chiffres étaient exacts, mais le 1% était vrai dans le sens où, selon Olivier Roland qui avait fait des recherches ou je ne sais pas trop quoi, euh, que c'était 1% des gens dans son programme qui réussissait à atteindre euh, le, le, justement la promesse dorée qui était partagée dans ces trucs. Parce que la plupart des gens abandonnaient. La personne... What the fuck, man? On va-tu créer des programmes en ligne, créer des promesses ou est-ce que c'est 1% des gens qui vont l'atteindre? Puis de décevoir 99% de ses clients? Parce que c'est ça aussi que ça veut dire. T'sais. Et après ça, de prendre la non-responsabilité, de dire, ouais, mais il y avait juste à, fait, à terminer le truc. Ah oh, ouais, mais il y avait juste à faire les efforts. Hmm. c'est fou l'information en ligne c'est tellement dangereux parce que c'est tellement facile de se dire 
Ah, mais ben, tu sais, eux autres, ils n'ont pas terminé le programme. Moi, je pense, en ce moment, les gars, mettez moins d'argent sur le marketing, puis formez-vous en tant que pédagogue. Mmh. Apprenez comment enseigner, apprenez comment monter des cours en ligne que les gens terminent, qui ont envie de terminer. Peut-être que les gens ne terminent pas ton programme parce qu'il est mal fait, mais on ne comprend rien, Carlis, tu sais. Tu comprends-tu? En fait, en fait, on doit prendre cette responsabilité-là, honnêtement. Peut-être, toi, tu dis peut-être que c'est parce que ton programme est mal fait, mais on s'en fout du peut-être. Prends 100% de ta responsabilité, puis revois-le. Puis je suis là-dedans, puis moi, je suis dans les deux portions de l'équation que tu viens de mentionner. J'ai été celui qui, par manque d'imagination, de connaissances, et j'ai fait du mieux que je pouvais avec ce que j'avais à l'époque, promu, euh, pas directement l'argent, je l'ai rarement fait, mais fait miroiter, on va dire, l'augmentation des ventes, là, etc. Et euh, de l'autre côté, je suis un gars, moi, qui a sacré un système qui allait très bien à terre pour le revoir au complet, pour être capable que plus de gens le complètent, puis qu'ils le comprennent, puis parler à tous mes titres d'apprenants, etc. Puis tu sais, pour les pédagogues, en passant, il y a Julie Montagne qui est très fort, et David Mousbois, qui sont deux personnes qui enseignent, qui sont dans l'internet marketing, puis qui enseignent la pédagogie, c'est fantastique. Euh, donc, euh, tout ça pour dire que euh, j'ai été des deux côtés de l'équation, puis il y a tellement de choses que tu soulèves, euh, qui sont importantes, qu'on ne peut pas régler aujourd'hui, mais tu sais, déjà, tu sais, quand on fait une promesse, on dit, pour, on dit tout le temps aux gens, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? OK, fait que dans le fond, euh, ah, je veux t'aider à atteindre ton plein potentiel. OK, mais pourquoi? Ben, pour que tu puisses euh, être plus heureux au quotidien. Mais pourquoi? Mais pour que tu puisses euh, avoir une meilleure relation de couple. Mais pourquoi? Ah, mais pour que tu sois capable après ça d'être libéré et d'avoir une meilleure carrière. Mais pourquoi? Puis là, on pousse les promesses comme ça jusqu'à ce que, finalement, on arrive toujours à l'abondance, euh, la joie, euh, le, le, des, des grandes promesses axées sur des quelques désirs humains qu'on a tous, qui sont la luxure, euh, la, la, tu comprends, la, la luxure, l'abondance, euh, être sexy, être en santé, euh, avoir des belles relations, tout ça, puis on retombe toujours dans ces grandes promesses-là. Moi, je pense qu'une des, une des euh, solutions qu'on a revient aux méthodes et aux mécanismes uniques, honnêtement, là. Puis regarde les programmes qui fonctionnent vraiment bien, puis qui en même temps sont pas dans les conneries de fait 10 000 par mois, 100 000 par mois, 1 million par année, etc. C'est ceux qui vont promettre l'utilisation d'un système, d'une méthode, d'une technologie, d'un et que tu peux implanter dans ta vie. Puis après ça, les résultats, écoute, tu même pas besoin de les dire. Les gens s'imaginent. Prenons l'exemple de Thiago Forte pour moi mmh, et toi. Mmh. Il enseigne comment se développer un deuxième cerveau. Au début, tu te dis « What the fuck? Un deuxième cerveau? » Après ça, tu comprends que c'est une gestion de ta créativité avec un système de référence puis un système que tu peux envoyer ton information pour qu'elle soit, soit consultée plus tard. Puis tu peux aller deep down dans certaines, certains sujets parce que la vie t'amène là. Puis là, puis là, là moi, il n'y a pas eu besoin de ce gars-là de me dire qu'est-ce que je pouvais faire avec tout ça. Là. Je m'imagine moi-même tout ce que je peux faire avec cette, ce système-là. Mm -hmm. C'est un peu ce que moi j'essaie de faire avec le code premium, de, de switcher de tu vas avoir une business de temps et tant de chiffre d'affaires. Non, c'est pas ça. Tu vas être codé premium. Tu vas avoir un système différent de fonctionnement qui va te permettre après ça de faire ce que tu voudras. T'sais. Je pense que ça, y a une, la solution réside beaucoup là-dedans. On pourra le revoir, mais... Mm -hmm. Et honnêtement, ça. moi, j'ai aucun problème à ce que la personne parle d'argent si la majorité 
réalise ouais. ces objectifs-là. Je pense à, à Ramit Sethi. Ouais. Euh, justement, j'ai le livre derrière moi, « I will teach you to be rich ». Mais la réalité, c'est que la plupart des personnes qui ont lu ce livre-là, en suivant les méthodes qu'il enseigne, le ROI sur le livre est évident parce qu'il fait juste montrer quelques scripts pour appeler les cartes de crédit puis faire baisser les taux. La majorité des personnes le font, puis ça fonctionne, puis ça marche. Mmh. Puis après ça, il peut parler de, de, de ROI parce que la majorité des gens atteignent ce chiffre-là. Fait que quand ton, 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 ta promesse est basée sur la moyenne, mmh. go all-in, tant mieux si tu es capable de promettre ça. C'est awesome, puis parle-en, puis il faut que les gens le sachent. Quand ta promesse est basée sur le 1%, des gens, ouais. sur le, le, un chiffre précis atteignable que seulement 1% des gens atteignent, bullshit. Mm. Un chiffre que la majorité des gens atteignent, winner. Tu comprends? Mm. Nice. Donc, les fausses promesses qui ne sont pas livrées, euh, une autre... Ça, ça c'est quelque chose qu'on on travaille tous les deux pas mal, par exemple, déjà, depuis un bout de temps. On va avoir des solutions à ça. J'en ai dit une grande, moi, je pense, mais on va en trouver euh, pas mal dans le futur. Good. Écoute, euh, t'as parlé un petit peu du white lying. Mm -hmm. Ouais. Est-ce que tu veux approfondir un peu là-dessus? Ouais. Le, le white lying, euh, encore là, ce, ce mot-là, c'est pas moi qui l'ai sorti. J'ai lu ça quelque part puis j'ai mis ça dans mon second brain parce que j'ai fait « Oh wow, ça c'est un beau c'est un beau terme ouais. euh, qui pour moi m'éclaire puis me dirige vraiment l'esprit au bon endroit. » Le white lying, pour moi le white lying, en gros, c'est que la réalité... Les marketeurs sont, sont pas des menteurs, ok? Market, mm -hmm. Tu sais, c'est Seth Golden qui dit marketer or liar or... Ouais, marketers are, are liars. Il, il y a un livre là-dessus. Je pense que euh, le mensonge en tant que tel n'est plus possible et ouais. euh, les gens, finalement, si c'est vraiment de la bullshit, c'est vraiment du mensonge, ben rapidement, ils vont être exposés puis euh, au niveau légal, ils vont être sanctionnés. Okay, mm -hmm. carrément. Donc, le mensonge en marketing fait longtemps qu'on est passé, euh, qu'on est plus loin que ça. Par contre, et c'est là que la ligne est mince, les gens, ils vont faire du demi-mensonge. Okay? Le white lying, pour moi, c'est tout ce qui va être une omission d'information. Ne pas tout dire, puis de laisser peut-être quelque chose en suspens, c'est du white lying amplifier, comme qu'on parlait, une promesse ou de parler des résultats que seulement 1% des gens atteignent, c'est du white lying. Mmh. Euh, ah, tu disais l'autre fois, tu, là, je ne sais pas si tu allais le dire, mais euh, tu disais pourquoi est-ce qu'on entend juste là 1% des gens qui ont réussi? Pourquoi j'entends pas parler des, des 99% autres au moins un peu qui expliquent quand même leur expérience? Exactement, exactement. Ouais. Fait que ça, on, quand on arrive dans, dans les, les, les solutions, ben c'est d'entendre la majorité, c'est d'être démocratique dans son marketing à quelque part, tu sais. Ouais. Oh, c'est bon ça. <rire> <rire> euh, donc, le, le white lying, je pense, c'est là que euh, je joue en masse, dans le sens où, tu sais, en tant que marketeur, de jouer sur du white lie, c'est monnaie courante, tu sais. Fait que je lève la main haut et fort, que comme quoi je fais du white lie euh, abondamment. Et, et là, depuis que je réalise ça, je suis comme, oh, ok, je vais faire attention de, de vraiment éviter d'aller là et d'aller à quelque part dans l'espèce de euh, l'authenticité à, à, à tout prix, ou en tout cas, tu sais, d'éviter le white lying. Fait que je pense pas besoin d'en parler pendant, dans, pendant trois ans, mais le white lying, 
est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention et pourquoi le marketing a aussi, est aussi détesté parce que les marketeurs are white liar. Marketer or white liar. C'est ça ouais. qu'on fait, c'est ce qu'on apprend à faire. Puis c'est vrai que si on ne dit pas tout, c'est plus facile de vendre. C'est la façon lâche de vendre. Et une façon ouais. pour moi qui est très, très, très évidente, c'est quand on fait à croire ou qu'on positionne notre produit comme étant la solution pour tout le monde. Mm -hmm. Bullshit, je dis bullshit à ça. Tu as certains ouais. clients que tu peux vraiment aider. Okay. attire ouais. ces personnes-là, mettre de côté les personnes que c'est pas fait pour. Okay. Mm -hmm. Quand on parle de marketing, il y a deux façons de faire du marketing, c'est vendre des services ou vendre des produits en ligne. C'est deux approches complètement différentes. Okay. Mm -hmm. ouais. Si tu me dis que ton programme va aider autant les e-commerce euh, les, les, les e que les personnes qui vendent du service... Peut-être dans le mindset, c'est peut-être possible, tu sais, mais en tout cas, si on rentre à un niveau technique, ouais. là, mettons, moi, je parle de pub Facebook, OK? Parce que j'ai vraiment ouais. mon idée, mettons, de dire, hey, ça, euh, je vais vous montrer ma formation Facebook, ça va marcher autant pour les euh, e-commerce les e que les, euh, les entreprises locales que bullshit. Mm. Bullshit, c'est impossible, tu as des nuances, puis à quelque part, je dis bullshit, mais ça, ça se peut qu'il y ait des programmes parce que là, je suis en train de me faire l'avocat du diable qui présente la philosophie encore là du paid traffic puis ça peut s'appliquer à, à tous. Mais c'est juste que j'ai des exemples assez précis dans ma tête de, de, de programmes justement qui promettent. Plus tu es spécialisé dans ton expertise, moins que c'est possible d'être multi-domaine, euh, multi, mettons... Être... Exact, exact. Fait que je pense que c'est ça. C'est pas moi. que c'est impossible, mais dans le sens où si c'est vraiment le cas, ben sois spécifique ou donne-moi le contexte ou euh, à quoi je m'attends, tu sais, dans le sens où si t'es pas spécifique dans ton euh, dans, dans, dans à qui tu t'adresses, ben sois spécifique vraiment sur les résultats auxquels je peux m'attendre. Tu comprends? Ouais. Oh oui, non, c'est clair. Ah, puis écoute, des white lies, il y en a plusieurs, là, tu sais. Euh... J'ai fait... Euh... J'ai entendu ça à un moment donné d'un franco, un leader franco. Cette technique m'a permis de générer des millions. Puis euh, j'ai même moi, je suis capable de dire, puis je l'ai déjà écrit dans pas à grande échelle, mais que mes, 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 mes compétences de copywriting ont permis de générer des millions pour mes, moi et mes, et mes clients. C'est quoi des millions? Sur combien de temps? Sur... Euh, tu comprends-tu le... le... Oh, ouais. Ça, pour moi, c'en est, est un oh, ouais. white lie qui est vrai. C'est une vérité. Je suis obligé de dire que c'est une vérité. Puis même mon cas, c'est vrai. C'est une vérité. J'ai personnellement, au cours des trois dernières années, généré des millions avec ça. Puis mes clients aussi. Mais encore là... Tu comprends mon point? Hey, écoute, moi, ce que ça me fait penser, c'est que quand tu as du succès, OK? Ouais. Comme, euh, bon, le lancement était un succès. OK, Martin? Super. Ouais. Il y avait combien de puzzles, de morceaux de puzzle dans ce lancement-là? Ouais. J'étais un morceau du puzzle. OK? Ouais. Et ça serait très facile en ce moment de dire, hey, le succès euh, de ce lancement-là, euh, j'ai aidé, je me ferai une page de vente pour vendre mes services, j'ai ouais. euh, participé au euh, plus gros lancement de l'histoire francophone. Mm. 
ben, j'ai participé déjà, ça, ça serait honnête, ça serait humble. Euh, ouais. Mais euh, ça a été le plus gros lancement et j'ai aidé à générer, euh, à, à créer le plus gros lancement. Ben, c'est là de se dire, ben, man, t'es une partie de l'équation. Comme quand tu dis que t'as fait des millions, ben, c'est aussi parce que il y avait 35 choses, puis souvent de dire, attribuer le succès ouais. à une chose. Okay? Et c'est ça mmh. le truc. Cette technique ouais. m'a permis de, ce coaching-là ouais. m'a permis de. Puis souvent, ouais. quand on entend là, des trucs là, qui recommandent les coachs, puis moi-même, ah oui. moi-même, c'est comme à un moment donné, on, on devient aveugle, puis on dit, hey, j'ai réussi à atteindre ça grâce à lui. Non, man, t'es pas juste grâce à lui, c'est que t'as fait ouais. les efforts après, t'as suivi d'autres cours, t'as évolué, t'as lu ce livre-là. Puis après ça, de dire, j'ai eu un succès, puis t'as 36 pièces de puzzle, puis là, tu vas pointer une pièce de puzzle, tu vas dire, j'ai eu ce succès-là grâce à cette pièce de puzzle-là. Cette pièce ouais. de puzzle. Et là, tu pourrais dire ça pour chaque chose, puis te dire à quel point cette pièce de puzzle parle du puzzle, pas de la pièce du puzzle, tu sais. Ah oui. Ah, écoute, ça, je, je le vois beaucoup dans les témoignages. Ben, les témoignages sont toutes faits de même. Le, le succès ouais. est attribué non, mais... à une chose. Oui, mais là, ce qui est encore plus drôle, c'est quand tu vois une personne qui dit que c'est attribué à oh un coaching parce que là, elle s'est faite vendre par l'affiliation. Fait que là, elle est dans la même audience. Tu comprends? Elle se promène dans la même audience. Et là, euh, puis tu sais, je l'ai vécu, moi, de mes clients qui, qui passent par moi, mettons. Puis là, ils font un témoignage. Puis je suis la dernière euh, la dernière plus belle invention, euh, comment qu'ils disent, depuis le pain tranché. Mm -hmm. Bref. Ouais, ouais, ouais. Puis... Euh, après ça, ben là, à un moment donné, ils font un petit coaching avec une autre personne. Puis là, oups, c'est elle maintenant la... Pas maintenant, mais c'est elle aussi. Tu sais, parce que ça, moi, ça me brime pas, là. Puis là, après ça, un autre programme, la même chose. Puis un autre programme, la même chose. Puis là, des... puis là tout est là de l'extérieur. Puis tu dis, ah oui? OK. Finalement, soit que moi, ça avait pas tant d'importance. Soit que tu es en train de faire du white lying, ce qui est souvent le cas. Parce que tu te dis, OK, mais moi, je me rappelle que c'était ensemble qu'on a fait ça. Puis je me rappelle que, ah ouais, mais pourtant, ça fait pas juste comme deux semaines que tu es dans ce programme-là. Ah, ok. Ah, ça, tu sais, tu comprends, il ouais, y a ouais. beaucoup, beaucoup de white lying là-dedans. Puis là, tu vois les témoignages un après l'autre passer de toutes sortes de gens. Puis ça, je l'ai vu dans des, des personnes qui, qui vont chercher du coaching à outrance. Là, ouais. euh, bref, fait que, intéressant ça aussi. Écoute, euh, mon beau Rob, je pense que pour aujourd'hui. Euh, ah, on est soulevé à cette problématique, un... hein? Oui, c'est ça, on va avoir souvent assez de problématiques. Écoutez, si vous avez des commentaires, des suggestions, des quoi que ce soit que vous voulez partager avec nous autres, écrivez-nous par Messenger au m.me slash gbareille pour moi et m.me slash robvezpro pour échanger avec nous autres. On veut vous parler, on veut échanger avec vous autres. Puis écoutez, des problématiques, franchement, on en a des tonnes encore. Puis on va continuer à les, à les soulever dans le futur. On en a soulevé suffisamment. On ne sera pas juste des personnes qui vont soulever des problématiques. On va essayer de trouver des solutions. Puis écoutez, euh, franchement, Rob, je ne sais pas si toi, tu sais où on s'en va la semaine prochaine, mais pour le moment, moi, j'en ai aucune idée. Oui, mais que, ben, on, on va apporter les problèmes. On va revoir les problématiques qu'on a abordées puis on va présenter des solutions à ça. Parfait. C'est un podcast Donc, solution va, la semaine prochaine. On va, on va tomber dans... On va choisir... Euh, la semaine prochaine, une, une, au moins une problématique, puis on va essayer d'y amener plusieurs solutions. Puis euh, on va enchaîner comme ça avec le temps. Toujours en vous donnant un petit peu de nos nouvelles, sur quoi on travaille, sur quoi on focus, euh, des highlights de notre semaine, comme dit Rob. Puis euh, en espérant que vous aimez le podcast, les amis. Yes! Ben super, ben merci d'avoir été là et euh, n'hésitez pas justement à nous écrire en privé. J'attends vos commentaires. Bye tout le monde. Bye.
J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.